0: gondolkoztam rajta, hogy miről szóljon ez a, ez a mai alkalom. Amikor én legutóbb tanítottam itt a gyülekezetben, akkor arról tanítottam, hogy az Isten képére, ez volt a címe, hogy Isten képére teremtettünk, hogy hogy az saját hat, hasonlatosságára teremtett minket. És hogy mi is ez a kép. Hogy ez nem egy olyan kép, mint ami egy fénykép, vagy egy festmény, ami mindig ugyanazt a képet mutatja, hanem Nekünk aktív részünk van ebben a képben, mi egy tükörkép vagyunk. Nekünk rá kell néznünk Jézusra, és ő benne látjuk vissza magunkat. És hogyha levesztjük a tekintetünket Jézusról, akkor pedig egyszerű dolog fog történni, nem fogjuk visszalátni magunkat. És el fogunk süllyedni. menthetetlenül, mint ahogy Péter is így tett. Benne voltak egy hajóba, nagy vihar volt, szél volt, hullámok voltak, és Jézus jött feléjük a vízen járva. És Péternek nagyon megtetszett ez a vízen járás dolog, úgyhogy úgy döntött, hogy Jézus ad, hogy én is, hadd járhassak a vizen, ha tényleg te vagy az. És Jézus azt mondta neki, hogy gyere. És egész addig, amíg, amíg Péter ránézett Jézusra, járt a vizen. De azt mondja a Biblia, hogy utána levette a tekintetét Jézusról, látta a szelet, így mondja. A szélre nézett, illetve a hullámokra. És ezek a hullámok az az élet gondjai, amik körülvesznek minket. És és menthetetlenül sűjjedni kezdett. És Jézus azt kérdezte tőle, hogy hogy miért kételkedtél, hogy miért, miért vetted le a szemedet rólam, miért tekintettél másra. És amikor Jézus kivette őt a vízből, a süllyedő Pétert, akkor beszálltak a hajóba. És erről szeretnék nektek igazából beszélni ma, hogy van egy küzdelem, felettünk, vagy vagy velünk. Van egy küzdelem azokról a dolgokról, azokról a kísértésekről, amik hatással vannak ránk. Az egész világnak van egy nyomása az életünkre. És és ezek azok a dolgok, amik amik megakadályoznak minket abban, hogy hogy Jézusra tekintsünk, Amik, amik bevonzanak minket. És amikor mi Jézusra akarunk tekinteni, akkor akkor van a világnak egy olyan fejünkre koppintása, hogy hogy mit akarsz te? Hát elértem mindent, nem látod? Van pénzem, van jó nőm, van kocsim, mindent elértem, és ezt mind Jézus nélkül tettem. Miért? Miért akarnám én Jézus? Te miért akarod Jézust? Ugyanúgy el tudod érni a dolgokat Jézus nélkül is. És és van egy ilyen ilyen nyomása a körülöttünk lévő világnak, hogy levegyük a tekintetünket Jézusról, hogy ne őrá nézzünk. És tulajdonképpen se a világ, se azok ezek az emberek, akik ezt mondják, nem tudják, hogy milyen boldogság is, Jézusra tekinteni, és Jézussal élni. Hogy, hogy Isten úgy teremtett meg minket, hogy nem vagyunk kerek egészek. Hogy, hogy valami hiányzik belőlünk. De hogy, de hogy a világ meg azt sugallja nekünk, azt mondja, hogy így, mi egészek vagyunk. Mi meg tudjuk csinálni az életünket. Mi, mi el tudjuk érni, hogy legyen egy jó állásunk. És Megteremteni magunknak ezeket a dolgokat. De hogy Isten többet akar ennél nekünk adni. És amikor amikor engedünk ennek a nyomásnak, akkor, akkor elmulasztunk valamit. Elmulasztunk valamit, amit ő akar adni nekünk. Amit Isten akar adni nekünk. Sok keresztény a világról azt gondolja, hogy az rossz. Hogy minket Isten kihozott a világból. És az egy rossz dolog. De ugye a Biblia nem mondja a világról, hogy rossz. Mi mi vagyunk a világ. Mi alkotjuk a világot. A Biblia nem azt mondja igazából, hogy a világ rossz, hanem azt tanítja, hogy a világ szeretete az, ami rossz. Én belegondoltam abba, hogy, hogy... maga Isten is Jézust odaküldte a világba, ugye? Egyiptom jelképezi a Bibliában a világot, és hogy megóvja őt. Isten odaküldte őt, hogy meneküljenek oda. Vagy abba gondoltam még bele, hogy mikor Jézus imádkozott, és azt mondta, hogy, hogy atyám nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket. És a világ az szerintem olyan, mint a pénz. A pénz önmagában nem rossz. Az egy szükséges dolog, ami, ami, ami kell az életünkhöz. A Biblia nem is mondja azt sem, hogy a pénz rossz lenne, hanem azt mondja, hogy a pénz szeretete. Hogy minden rossznak a gyökere a pénz szeretete. És így van ez a világgal is. Szeretnék nektek felolvasni egy verset a János első leveléből 2.15-ös vers, hogyha van bibliátok, akkor oda is lapozhattok, mert utána még egy másik vers is jön. Azt mondja ez a vers, tehát 1 János 2.15, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Miért? Miért szeretné Isten azt, hogy ne szeressük a világot? És ez azért van, mert ő azt szeretné, hogy őt szeressük. Akkor Jézustól megkérdezték a legfőbb parancsolatot, hogy mi a legfőbb parancsolat, akkor azt mondta, hogy szeresd az Urad, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. És nem akarja, hogy a pénzt szeressük, vagy a világot. Fiúk, lányok, ha... Nyomtok egy lájkot, akkor, akkor ne a világra nyomjátok, hanem, hanem Istenre. Hogy lájkoljuk a, a mi Istenünket. Azt mondja az utána lévő vers, 16-os vers, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. Ez a három dolog. A világból jön a testnek a kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése. És a test ugye mindig a Bibliában az embert jelenti Isten nélkül. Olyan fontos a testünknek a kényelem, hogy, hogy kényelmes életet élhessünk. A szépség, a gyönyör nagyon fontos a testnek. És ezért, ezért képes megistenni dolgokat. Az erő, az erő nagyon fontos a testnek. A szemek kívánsága, hát itt jut be minden az emberbe, a szemeken keresztül, itt látjuk meg, itt kív- így kívánunk meg dolgokat a szemeken keresztül. Ha van egy nagyon szép étel, de ha vakok lennénk, nem látnánk, akkor akkor nem tudna bejutni bejutni az a kívánság, maximum az orrunkon keresztül, ahogy érezzük azt. De hogy itt a szemeken keresztül jut be minden kívánság. És az élet kérkedése az is a világból van, hogy legyek valaki, hogy én valósítsam meg önmagam, hogy én, én valaki legyek, sőt valaki is vagyok is. Én nem akárki vagyok, de hogy mit mond az 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 ember, aki a Jézusra tekint? Mit mond az, aki tükörképe az Istennek? Mert szerintem az azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok. Valaki vagyok. De nem úgy valaki, hanem hogy az én uramat nézem, és ő benne látom saját magamat vissza, ő, ő a tükröm nekem. Ő benne tükröződöm, én vissza. És én csak az Uramat látom, azt, akit megfeszítettek a keresztem, aki aki meghalt értem. És az életét odaadta értem. És hogy nem érdekes az, hogy ki vagyok. Az az érdekes, hogy hova nézek, hova tekintek. Hogy az szemeim, azokat hova helyezem, a tekintetemet mert ha a világra, akkor az a kívánság be is tud jutni. Két ember életén keresztül szeretném nektek megmutatni azt, hogy ez a, ez a három dolog, a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, hogy hatott rájuk? Hogy hatott ez a, ez a kísértés? A római levél... Egy fejezetben említi őket. A korintusi levélben találunk egy verset, ahol egy versen belül van ez a két ember. Az egyikük elbukott, a másikuk nem. És ők talán a legfontosabb emberek a Bibliában, akik, akikken keresztül Isten megmutatta az ő tervét, az ő titkát, a kegyelmét, szeretetét, mindent. Azt mondja a korintusi levél, hogy az első Ádám és az utolsó Ádám. És, és először az 1 Mózes 3-6-ból szeretnék nektek felolvasni egy verset. Ugye Ádám és Éváról van szó, házas pár voltak, mert azt mondja itt, hogy adott a vele lévő férjének, tehát ők házas párok, ők egyek, és, és az asszonyt környékezte meg a kígyó, a kísértő, és mondott neki valamit, és azt mondja utána a három os vers, tehát a harmadik fejezet 6-os verse, hogy látta az asszony, hogy jó az a fa az eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos a fa a bölcsességért. Szakasztott azért annak a gyümölcséből, és evett, és adott a vele lévő férjének, és az is evett. Szóval azt mondja ez a vers, hogy jó volt az a fa, jó volt a gyümölcse, hogy tápláló volt, úgy volt jó, hogy, hogy látszott rajta, hogy ez, ez, ezt ha megeszem, akkor ez, ez az én testemnek jó lesz. Nem tudom, mennyire voltak éhesek, de hogy, de hogy látszott ezen a gyümölcse, hogy ettől az én testem jól fog járni. Aztán azt mondja, hogy kedves volt a szemnek, hogy szép volt, hogy nem lógott ki belőle a kukac, hogy nem volt a, a, az egyik fele megfonjadva, hogy hogy tényleg szép volt. És a harmadik az, hogy kívánatos volt a fa a bölcsességért. És ott el volt rejtve egy hazugság nekik. Ugye azt mondta a kísértő, hogy nem fogtok ti meghalni. Azt mondta Isten, hát nem fogtok meghalni. Sőt, olyanok lesztek, mint Isten. És milyen volt Isten? Bölcs volt És most is az. Szóval, hogy ahogy ránézett erre a gyümölcsre, azt mondta, ez kívánatos a bölcsességért. És ez volt az élet kérkedése. És ez a három három dolog, ez mind mind megkapta őket. És és megmarta őket. És a, a másik, az utolsó Ádám, aki Jézus. Jézus Jézust a lélek vitte oda a pusztába. És a lélek adta azt, hogy 40 napig ne egyen, hogy megéhezzen. És azt mondja a Biblia, hogy megéhezett, tehát éhes volt ez az alaphelyzet. És azt mondta neki az ördög. Ezt, ezt a részt én most Lukács 4-ből olvasom föl. Azt mondta neki az ördög, hogy... Ha Isten fia vagy, mond mond ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré. Tehát, hogy ezzel azt mondta, hogy éhes vagy. Ugye éhes vagy? Tehát a, a tested az élelemért kiállt. Akkor csak tedd meg ezt. Ha Isten fia vagy, akkor tedd meg. De hogy Jézusban azt kell meglátni, hogy ő az atyára tekintett. Hogy ő az atyára nézett ahogy a mi feladatunk az, hogy Jézusra tekintsünk, Jézus az atyára nézett, az atyára tekintett, és ő benne látta magát. És akkor nem kellett ezt megtennie, mert hogy ő Isten fia amúgy is. Majd felvitte őt az ördög egy nagy, magas hegyre, és megmutatta neki a föld minden országait egy szempillantásban. És azt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek a dicsőségét, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tied lesz. És nem tudom, látjátok-e, hogy egy szempillantásban megmutatta neki az egész világot. És Jézus látta ezt. Látta. És ott volt az ő szeme előtt, Jézus szeme előtt az egész világ. És mindez az övé lehetett volna. Nem csak egy jó állás, nem csak egy egy, egy ö, szép ház, vagy bármi, minden, minden az övé lehetett volna. De Jézus megint csak azt mondani, hogy ő az atyára tekintett, ő az atyára nézett, és azt mondta, hogy ez nem igaz, amit mondasz, nekem csak az én atyámat kell imádni, nekem nem kell téged, nekem csak őt kell. Hát ez a szemek kívánsága se jött be neki, és azt mondta, hogy az uratete te Istenedet imád, csak neki szolgálj. Aztán Jeruzsálembe vitte őt, a templom tetejére állította, és azt mondta neki, ha Isten, fiam, Isten fia vagy, vesd alá magad innét, mert megvan írva. Az ő angyalainak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged, és kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üsd a lábodat a kőbe. Szóval, hogy hogy vesd le magad. Te, ezt, téged úgyis elkapnak. És Jézus szerintem azt válaszolta magába, hogy, hogy csak azért vessem alá magam, hogy elkapjanak. Hogy, hogy az legyek, hogy, megmutat, meg, hogy megmutassam, hogy én ki vagyok. Mert ugye úgy kezdődött, hogy ha, ha Isten fia vagy, akkor vezd alá magad. Én nekem nem kell megmutatnom, hogy ki vagyok, mert látom az én Atyámat, akiben Tükröződöm én vissza. És hát nem jöttek be ezek a kísértések Jézusnál. Azt mondja, hogy és eltávozott tőle egy időre. És hogy mit tanulhatunk ezekből? Mit tanulhatunk ezekből a versekből, történetből? Hát először azt írtam ki, hogy a kísértés az mindig rá akar venni valamire. Hogy tegyünk meg valamit. Hogy, hogy mondjuk, hogy szakítsunk abból a gyümölcsből, vagy változtassunk meg valamit, de mindenképpen arra akar rávenni minket, hogy ne oda nézzünk az Úr Jézus Krisztusra, hanem mindegy mire. Mindegy mire. Csak ne oda. Ez a lényege. És ez mindig társul egy hazugsággal. Ez mind, itt mindig van egy hazugság. Ö, ezt láttuk Jézusnál is, hogy neked adok mindent. Ha Isten fia vagy, akkor ezt tedd meg. De övé minden. Ö, úgy gondolom, hogy ezt, ezt a részt, ahogy, ahogy Jézust megkísértik, ezt nagyon sok bibliatanító félretanítja. Um, nagyon sokan azt látják itt ebb, ezekben a versekben, hogy, hogy Jézus az igével válaszolt. És ezt, ezt emelik ki, hogy Jézust, hogy Jézus látod, itt idézett a Bibliából. És még, még azt is mondják, hogy um, na, ezért kell nektek Bibliát olvasni, hogy ti is tudjatok majd az kísértésre így válaszolni. Szerintem nem ez a lényeg itt, ebben az egész részben. Nem ez a lényeg, hogy Jézus az igével válaszolt. Hogyha én megnéztem mind a három választ, és mind a három válaszban ott van Isten, az Atya, az Ő Atya. És szerintem az a lényeg itt, hogy Jézus mindeközben végig az Ő Atyára tekintett. Hogy meg van írva csak, az Istent imád. Az, az én atyámat fogom én imádni. Hogy ne az Urat a te Istenedet. Miért kísérteném az én atyámat? Minden válaszában ő az látszik, hogy ő az atyára tekintett. És hogy nem az a lényeg, hogy miből mondta Jézus, miből idézett meg, hogy mit mondott, hanem hogy olyan valaki mondta ezt, a kísértésre, aki az atyára tekintett, és önmagát ő benne látta vissza. Voltak ezek a lézengő zsidók, akik Jézus nevét, azt a Jézust, akit Pál hirdet, Jézus nevét hívták segítségül, hogy ördöket üzenek ki emberekből. És akkor az ördögök megszólaltak, hogy, hogy Jézust ismerjük, Pált is ismerjük, de ti kik vagytok? Jézust ismerem, ő az atyára tekint, Pált is ismerem, ő meg Jézusra tekint, de ti kik vagytok? Ti kire néztek? És nagyon helybe hagyták őket. Pál olyan ember volt, aki semmi másról nem tudott, csak a megfeszített Krisztusról, csak őt tudta hirdetni. Azt mondta, Galata 2.20-as versben, hogy élek többé nem én, hanem bennem a Krisztus él. Pát ismerték. Ezeket a zsidókat nem ismerték. Ha mi Jézusra tekintünk, ha vele járunk, ha ő rá nézünk szüntelenül, akkor talán a legfontosabb az, hogy a szívünk az övé. Hogy a szívünk Nem a világé, nem nem őt szeretjük, a világot, nem ami körülvesz bennünket, hanem őt, a Jézust, őt, a Jézus Krisztust. És titeket találtak már meg kísértések? Találtak, azt nem is kérdezem meg, hogy találtak-e már meg hazugságok, mert sokszor a hazugságról azt sem tudjuk, hogy megtalált. mert, Mert nem látjuk, nem tudjuk sokszor, hogy az egy hazugság lenne. Fiatalt, időst, idős embert, mindenkit megtalálnak ezek a hazugságok. Miért van az, hogy valaki 60 éves, és azt a nőt, mondjuk, akinek örök hűséget fogadott, ott hagyja. És ott hagyja egy fiatalabbért. Mert a világ ezt az értékrendet helyezi ránk, hogy te valósítsd meg magadat téged meg kell, hogy értsenek. Ez neked jó. És ezek mind, mind egy hazugságok. Mindjárt rátérnék a a, a megoldásokra, vagy az alkalmazásokra. De még egy valami világgal kapcsolatban, az pedig a világnak a tövisei, a Lukács 8-ban van szó a magvető történetéről, és biztos emlékeztek rá, Négy a magvető négy helyre szórja ezeket a magokat. És most igazából a négyből egyet szeretnék csak kiemelni, a világ töviseit. Mert a több másik három az nagyon egyértelmű. Azok, akik a, az útfélre estek, mondja is Jézus, hogy ők azok, akik nem hisznek, akiknek nincs gyökerük, akiknek nem jut el az az egész üzenet, akiknek nem jut el Jézus üzenete a, a szívükhöz. Ők nem hisznek. Akik a külsziklára estek, ők ugyan örömmel veszik, és úgy is néz ki, mintha hinnének, de jön a kísértés, egy, rögtön egy probléma, egy baj, és rögtön előjön az, hogy miért nem, is hisznek, miért nem hisznek ők valójában. A, akik a jó földbe estek, Hát az is egyértelmű, hogy ők azt mondja róluk Jézus, hogy ők hisznek, gyümölcsöt teremnek, ők azok, akik Jézusra tekintenek, és az igét jó szívvel, tiszta szívvel megtartják. És mi van mi a helyzet a tövisek közé esettekkel? A a Biblia azt mondja, összegyűjtöttem mind a három evangéliumból, hogy miket mond erre a tövises. Többisek közé esetekről azt mondja, hogy az élet gondjai, a világgondjai, a gazdagság családsága, az élet gyönyörűsége és egyéb dolgok kívánsága megfolytják őket. És nem azt mondja, hogy elszáradnak, kivágattatnak, vagy. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy, hogy elvesznek, hanem azt mondja, hogy és gyümölcsöt nem teremnek. És, és ez igen, ez lehetséges, hogy mi, mi nem Jézusra tekintünk, hanem, hanem mindegymire, csak ne őre. Akkor, akkor ezek a világki nyomások megfojtanak minket, és gyümölcsöt nem fogunk teremni, és ezek, az, ezek akik a tövisek közé estek, ők hívők. Olyan hívők, akik nem teremnek gyümölcsöt. Az életük nem terem gyümölcsöt. És ott van ezt az önzés, a harag, Indulat, képmutatás, amiről Attila legutóbb tanított, félelem, bármi, ami akadályoz minket. Én nekem a legnagyobb küzdelmem, ez a a harag, az az indulat, kiabálás, lárma, ezzel küzdök. És, és, És ezt nem előttetek teszem, hanem otthon. Otthon a gyerekeimmel mondjuk. És Isten nekem világosan megmondta az Efézusi Levél 4.31-es versén keresztül, hogy minden harag, minden lárma, minden kiabálás, minden felgerjedés kivettessé közületek. De hogy mégis ott van. És mindig, amikor imádkozom ezért, hogy Istenem ezt vet ki a szívemből, hogy adj nem is ezt mondom, hanem hogy adj egy jó kapcsolatot a gyerekeimmel hogy, hogy én, én, én a nagyobbik film, ugye 15 éves, 13 a másik, és van a két kicsi, hogy adj velük egy jó kapcsolatot, és mindig ott van a fejemben ez a vers, Lukács 6.46-ból, amikor Jézus megkérdezi az embereket, hogy a tanítványokat, hogy miért mondjátok nekem, hogy uram, uram, ha nem művelitek azt, amiket mondok. Imádkozom, de hiába. Mert Jézus ezt mondja, miért mondod nekem, hogy Uram, Uram, ha nem csinálod meg? Megmondtam már neked 7-8 éve, hogy minden harag, minden lárma, minden kiabálás kivettessék közületek. És nem tudom, érzitek ezt a kint, hogy hogy akarok valamit megtenni, akarok valamit megcsinálni, de, de nem tudom. Hát ezek a világ tövisei, minden, ami körülvesz minket, ami ami nyomással van ránk, nyomást helyez ránk. Ha megfogadjuk ezeket, hogy Jézusra tekintünk, és és a világ tövisei, a töviseket is kivágjuk ezzel a kétélű karddal, ami ami, ami az Istennek a beszéde, ami, ami maga. Az Úr Jézus. Akkor, akkor egy nagy lépést teszünk, hogy rátekintünk Jézusra, hogy ezek a tövisek ne nőjenek föl, hogy a testkívánsága, a szemek kívánsa és az életkérkedése, az ne gyűrűzzön úgy be az életünkbe. Hogy olyanok legyünk, mint Jézus, amikor ő válaszolt erre a kísértésre, hogy ő végig az atyára tekintett akkor azt hiszem, hogy, hogy tényleg egy, egy, egy jó út felé indulunk el. És Két egyszerű megoldást, vagy hát inkább tanács, vagy nem tudom mi ez, amit adok itt nektek. Minden tanácsot, amit kaptok a gyülekezetből, akár pulpitust előjön, vagy akár honnan vizsgáljátok meg, csekkoljátok le. Én már nagyon sok ilyenbe belefutottam, hogy, hogy elfogadom, Feltétel nélkül azt, amit nekem tanácsolnak. És volt, a, ami, ami nem nagyon nem volt jó. Úgyhogy két ilyen tanács fog következni. Az egyik az az, amit én már nagyon sokszor mondtam a gyülekezetben, hogy sohasem a kísértésnek mond nemet, hanem Jézusnak igent. És az első tanácsom az az, hogy ne küzdjetek a kísértés ellen. Tudom, hogy az ott van az a vers, hogy álltok ellene az ördögnek és elfut tőletek. De hogy ez nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy, hogy nekem képeznem kell magamat a Bibliából, és amikor jön a kísértés, akkor azt mondom, hogy menj innen. Mert hogy nem a kísértésnek kell nemet mondani. Úgy állok ellene a kísértésnek az ördögnek, hogy ha nem neki állok ellen, hanem. Jézusnak mondok igent. Ha Jézusra tekintek, úgy is elkap. Úgy is jobb, jobban hazudik, mint én, vagy mint mi. El tudnánk azt képzelni. A másik dolog, amiért ezt gondolom, azt mondja a Biblia, hogy keresd az Isten országát, és minden egyéb megaratik nektek. Kicsit átírtam ezt a verset. És azt mondom, hogy hogy keresd először az Isten orcáját, és minden egyéb megadatik nektek. Hogyha tényleg őt keressük, ha őrát tekintünk, akkor ez így pluszban megadatik nekünk, hogy a kísértéssel le tudunk számolni. A harmadik, amiért ezt gondolom, az pedig az, hogy a sötétséget sem lehet kiűzni egy szobából. Ha odaállsz, és azt mondod, hogy te sötétség, menj innen ki, és ezt Jézus nevében mondom neked, Higgyétek el, hogy, hogy csak úgy működik, hogyha ha elhúzom a függönyt, vagy fölkapcsoljuk a szent villany és akkor világosság jön be, és a világosság az, ami kiűzi a sötétséget. Szóval hogy nekem nem a kísértéssel kell küzdenem, hanem Jézussal kell foglalkoznom, őrá kell néznem. És elmegy a kísértés. A második tanácsom, amit én is most kezdek magamba fel, felfedezni és tesztelni, az pedig az a, a mindennapok. A mindennapoknak a. hogy a mindennapokban van valami titok. Hogy, hogy valahogy Isten azt akarja, hogy minden nap felvegyem a keresztet, minden nap imádkozzak, hogy minden nap jöjjek ő hozzá, és minden nap tekintsek. Jézusra, van-ebbe valami misztérium, hogy megtaláljuk Jézust a mindennapokban, nem csak akkor, amikor bajom van, nem csak amikor fájalában, nem csak amikor gyülekezetben vagyunk, és a peti vezet a dicsőítésben, hanem, hanem minden nap, a hétfőben, a kedben és minden napban, hogy van ebbe valami, valami rejtély, hogy ez valahogy így működik, hogy hogy akkor működik. Mert nem, hogy azt mondja Jézus, hogy csak akkor nézel rám, amikor bajod van. Amikor, amikor akarsz tőlem valamit. Van ebben valami, valami titok ezekben a, ebben, ebben a mindennapokban. És ez lesz az, ami, ami, aminek a velejárója lesz, hogy a haraktól, a képmutatástól, az önzőségtől meg tudunk szabadulni. A keserűségtől. Ha küzdünk ellene csak úgy, akkor akkor nem biztos. Én ezt érzem magamon, hogy képtelen vagyok saját elhatározásból nemet mondani. Ennek van egy kínja, az, hogy hogy annyira szeretném. Este ezért imádkoztam, hogy türelmes legyek a gyerekeimmel. És akkor reggel fölkelek, nekem első dolog, hogy megyek a vécére, és... És, és, és ott is, a vécén is, ezen imádkozom, hogy, 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 hogy a gyerekeimre úgy tudjak tekinteni, hogy, hogy és hallom, ahogy ott kint összevesznek, és kiabálnak egymással, és megyek, és úgy teszek rendet, hogy leordítom a fejüket, és működik. Működött. Mindig működik. És közvetlenül az ima után értitek ezt, ezt a kint és utána jövök Jézushoz, hogy adj nekem egy jó kapcsolatot a gyerekeimmel. Szörnyű. Szörnyű. Szóval Ször közvetlen azutána, hogy ezt, ezt akarom, kívánom, hogy jó, jó legyek, hogy, hogy álljak helyt egy bizonyos helyzetben. Közvetlen utána egy kudarc. Kudarc a köbön. Ö, ja, gondolkoztam ezen, hogy, hogy ha én ezt, úgy hallgatnám ezt a tanítást, mint, mint egy nem hívő, akkor mit gondolnék erről, erről az egészről? Valaki meghallgatja, majd visszahallgatja, hogy, és nem hisz Jézusban. De nekem első szavam, ami, ami ö, eszembe jutott, ez, ez a agymosás szó volt, hogy csak szemellenző, csak Jézusra tekints, és sehova máshova, és őt kövesd, és itt a birka, menjél, és, és csak azt mindig ő néz, és ne néz máshova. De hogy ezt akarja tőlünk a világ is. Hogy hogy tekintsünk. Hogy őt nézzük. Azt, ami a, ami a csapból is folyik. Ha, ha bárki is ezt gondolja, akkor, akkor vizsgálja meg, hogy, hogy mi a gyümölcse annak, ami a világban történik önzés, szeretetlenség, indulat, erőszak. Mi, mi annak a gyümölcse? És mi annak a gyümölcse, hogyha én Jézusra tekintek? Azt mondja, jöjjetek hozzám, mindki megfáradtatok, és én megnyugosztlak titeket. Hát ezt kívánom nektek, hogy keressétek először az Isten orcáját, és minden egyéb adasson meg nektek. És azt kívánom nektek, hogy találjátok meg a tükörben Jézust. Mert ő, ami tükrünk. Ő nagyon sok minden. A Biblia egy csomó mindent mond Jézusról, hogy ő micsoda, de ő, ami tükrünk. És és találjátok meg magatokat ő benne. Hogy amikor rátekintetek, Ott lássátok magatokat, és ne is vegyétek le róla a tekinteteteket.